0: Bienvenidos a Seguro de Paro, el podcast de análisis político de la República Oriental del Uruguay.
1: Este, ¿Cómo estás, Agustín Zavala? Muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. Muy contento de estar de vuelta acá en Capurro, grabando nuevamente este podcast sobre la política.
0: Episodio número 3. Eh, obviamente les agradecemos a quienes nos han escuchado en los primeros dos episodios a través de Spotify, de YouTube. Y bueno, esta vez, eh, Agustín, con el tema de... Nos venimos un poco más acá en el tiempo. Nos venimos más en el tiempo y nos vamos también un poco fuera de
1: frontera, ¿no? Vamos a, vamos a, vamos a analizar la política exterior que ha mantenido, que ha empezado a manejar el gobierno de la calle Pou con, con, idas, con muchas idas y muchas venidas, eh, con ministros que se han ido, con ministros que han llegado, con, con cruces con acercamientos a, a, a una de las potencias, con, con alejamientos de otra. Con, con, de todos, sí. sí con, con con grupos geopolíticos que se desarman, que se vuelven a armar. Que, que un, cambio, un, un momento de cambio a nivel de política latinoamericana y global. Como
0: todo, ha sido bueno, un año muy particular, muy movido, y por supuesto que estuvo la pandemia en el medio. Pero... Está bueno remontarnos, por más que, que vamos a venir más a, acá en el tiempo, remontarnos a este, el mes de enero de, de 2020. Obviamente todavía no había este, asumido la calle Pou, pero ya empezaba eh, ese trabajo de transición o de armado de su gobierno. Y es el, el 6 de enero uh -huh. este, cuando la calle Pou comunica o hace público que había mantenido una llamada telefónica con Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos del gobierno de Donald Trump. Eh, para quien no sepa, el secretario de Estado es una especie de canciller, exacto, de, de ministro exacto. de Relaciones Exteriores de
1: Estados Unidos. En esa oportunidad la calle po decía, especificaba que la llamada era personal y que no se trataba de una llamada a nivel de gobierno, porque todavía no lo era. Pero ya demostraba, empezaba a demostrar el, el gobierno de la calle Pou y el presidente eh, ¿De qué lado se, se, iba, se iba, iba a apuntar su política exterior? En esa llamada, eh, la calle POU cuenta que eh, pone arriba de la mesa la posibilidad de generar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Claro, para, para contextualizar un
0: poquito rápido nomás, eh, me parece interesante comentar que el gobierno de Tabaré Vázquez, que en, en ese mes de enero todavía este, seguían funciones, pero ya estaba en sus últimos días, eh, había terminado no de la mejor manera sus relaciones con Estados Unidos. De hecho, este, Tavares Vázquez no llegó a reunirse con Trump eh, uh -huh. durante su uh -huh.
1: gobierno. Eh, Hay algunas comunicaciones más informales, más protocolares, alguna carta, pero sí algunos comunicados eh, de Cancillería a Cancillería. Había habido, claro, ese,
0: ese encontronazo, si se quiere, entre las Cancillerías por aquel. Este, eh, ...advertencia que había hecho Estados Unidos de no viajar a Uruguay por los problemas de seguridad... ...después Nino Novoa, a través de la Cancillería, le contesta, eh, aprovecha unos tiroteos, tiroteos. Que, que hubo en Estados Unidos... ...para este, señalar que, bueno, re, eh, de una forma media casi uh -huh. que irónica uh -huh. o casi que burlesca... Este, eh, ...recomienda a los uruguayos no viajar a Estados Unidos por, por la violencia... Eh, había habido esos chispazos que hacían que, que la relación con Estados Unidos no viniera del todo bien. Y la calle Pou ya, en sus primeros movimientos, eh, hace pública una llamada con el secretario de Estado, o sea, con un altísimo funcionario de, del gobierno. Obviamente Estados Unidos estaba en ese momento, o la principal preocupación era eh, recolectar aliados en contra de Venezuela, ¿no? en contra
1: del gobierno de Nicolás Maduro. Estados Unidos estaba tratando de reconfigurar ese, esa, esa columna que, que le que serviría para, para lograr lo, lo que hace años está intentando hacer que es eh, sacar a Maduro de Venezuela y entonces estaba buscando aliados eh, y en ese lugar se encontró con un gobierno eh, un nuevo gobierno uruguay que estaba a punto de asumir que ya eh, le, le, le daba guiñadas a, a Donald Trump
0: Claro, algo que va a repetir después durante, durante este año la calle Pou en algo que vamos a ver que termina respondiendo mucho más al propio La Calle Pau que a sus cancilleres. Eh, estamos hablando, por ejemplo, del apoyo que dio el gobierno de La Calle Pou, ya más entrado del año, obviamente ya durante el gobierno, eh, en dos frentes. Uno, la, la elección de, el apoyo a la reelección de Luis Almagro exacto, en la OEA. Eh, algo que Tabaré Vázquez había dejado, por lo menos con un anuncio de que no lo iba a
1: apoyar. La Calle Pou. Este, confirma que, que lo apoya. Le da eh, su apoyo al Magro, resulta reelecto. Eh. Y también eh, el apoyo de Uruguay a, a la elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Que, para, para contextualizar, es el banco que da crédito. Es uno de los bancos más importantes que da créditos a los países de América Latina.
0: Y que no es menor la decisión de apoyar a un candidato estadounidense. Estamos hablando de Mauricio Claver Carone, que además es un hombre... Este, eh, para empezar, muy político más que técnico y muy cercano a Trump, Exacto, muy sí. anticubano, muy antivenezolano, o sea, un, 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 una persona este, del núcleo duro de Trump en, en la
1: relación con América Latina. Era la primera vez que Estados Unidos se atrevía a poner, a, a, a llevar un candidato estadounidense a, a la presidencia del BID. Algo que fue visto por muchos actores de la política latinoamericana y del mundo también como, como un intento de injerencia. ¿Por qué? Bueno, porque se rompía como ese como acuerdo, ac acuerdo tácito. tácito que era de que los, president, de los presidentes del BID tenían que ser latinoamericanos.
0: Claro, era una especie de, bueno, Estados Unidos es el principal accionista del, del banco, la sede está en Estados Unidos, pero bueno, se, se estilaba que el, el, el presidente iba a, estar, este, iba a ser un latinoamericano. Ahí había estado Enrique Iglesias como uno de los este, representantes uruguayos. Y de hecho... Eh, el propio Julio María Sanguinetti, un hombre muy cercano. Ex -presidentes. Y otros expresidentes. de ese club de. de esa especie de, de club de expresidentes latinoamericanos. Está Fernando Enrique Cardoso, está este, eh, eh, Ricardo Lagos de Chile. Uh -huh. este, también este, aparece Felipe
1: González, el, el español. Como o ese sea, bloque de la socialdemocracia latinoamericana.
0: Que, que bueno, que marcaba que. Bueno, no, no, no,
1: O sea, gente, estamos hablando que no es de izquierda. Lo que, lo que le planteaban a esos presidentes es que la, la, la elección se postergara, porque ¿qué pasaba? Trump, en una jugada casi que maestra, termina eh, proponiendo un, un candidato que termina siendo electo, porque así lo fue, en el, eh, y lo que planteaban los seis presidentes es que era que la elección se postergara. Porque ¿qué pasó después? Trump perdió la elección en Estados Unidos hace un, un par de semanas, y ahora hay un presidente del BID que, resp que respondía a una administración estadounidense que ya no va a estar más. Claro. Eh, es importante entender, digamos, que más allá de, las, de las, lo, lo,
0: los detalles de, de, esta, de esta elección en el BID, entender que la calle post se jugaba, eh, tomaba una decisión que era jugada y que podía ser muy criticada este, para eh, satisfacer un pedido de, de la administración de Trump. O sea, la calle POU... Arranca su gobierno eh, muy alineado
1: con la gestión de Trump. Hay una decisión claramente política de acercarse al gobierno de Trump. Claro.
0: Eh, aún así, la calle POU toma la decisión de no sumarse al grupo de Lima, que era este grupo de países que, que bueno, una especie de, de, de conglomerado de gobiernos de, de derecha de, de Latinoamérica, donde estaba básicamente Colombia, Chile, Perú y el Ecuador de... Y de la, la Argentina Moreno, de Macri. La Argentina de Macri también. La calle POU no, dice no queremos más bloques, para eso está el Mercosur, no se suma ahí, pero sí se alinea y, y está ideológicamente alineado con esos gobiernos de, de derecha o, o, o de, de defensa de un
1: modelo más neoliberal. El, acerca, el, el acercamiento de, de, del gobierno de, de, de la calle de Pou a, a Trump también generó problemas internos en la coalición. Re, recordemos que, que bastantes episodios que, que después eh, llevaron a la renuncia del ex canciller Ernesto Talvi fueron muchas veces por, por estos acercamientos. De, de hecho, que Ernesto Talvi aún siendo canciller... Eh, se queja o, o denuncia públicamente que no estaba de acuerdo con, con que el Poder Ejecutivo haya decidido eh, apoyar la, la elección de, de, de Clever Carbón.
0: Claro, eh, que marcaba ya una especie de eh, roce entre Talvi y, y Luis Lacalle pau algo que vamos a ver también este, en, en, en otros temas. Para hablar un poco de, de Talvi, eh, creo que, que una de las cosas más características del tiempo que estuvo tal vez, fue que fue muy consumido por la, la respuesta a la pandemia, ¿no? uh -huh. eh, incluso uh -huh. le dio una gran visibilidad en su momento con, con bueno, la, las acciones para atraer a los uruguayos que habían quedado por el mundo, aquel caso de Greg Mortimer este, dando asistencia a ese, a ese buque eh, australiano que había quedado más o menos varado en, en costas del río de la plata eh, Tal vez se dedicó mucho a eso y obviamente por, por el contexto de pandemia donde las relaciones internacionales y las posibilidades de hacer giras o de negociar concretamente se detuvieron, no pudo ejercer realmente una es labor. Es un que no viajó. No viajó, sí, es, 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 es un dato este, muy ilustrativo de cómo su... su su corta este, estadía no, no fue muy fructífera desde las relaciones internacionales. Exacto. De hecho, Talvi termina renunciando prácticamente el día antes de la cumbre
1: del Mercosur, uh -huh. en la que Uruguay asume la presidencia protémpore. Y... Que, 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 que se esperaba que renunciara después. Se de, esperaba que renunciara después de esa de esa asunción de Uruguay a la presidencia pro-tempore del Mercosur. Termina renunciando un, un par un día antes que eso. Que eso Suceda. Su suceda y asume Bustillo otro perfil de Casillero
0: un perfil totalmente contrario eh, Bustillo eh, eh, venía de ser embajador de, de Uruguay en España en, durante el, el último gobierno, durante el gobierno de Tabaré Vázquez antes había sido embajador en, en Argentina eh, un, una persona había estado también en la comisión administradora del Río de la Plata eh, un diplomático de carrera con este, una cancha... El amigo Bustillo. Un amigo profesional de todos, ¿no? Este, ha sido muy señalado como, bueno, muy amigo de Alberto Fernández, a quien incluso hospedó en su casa en Madrid cuando, cuando Alberto
1: Fernández estaba incluso en campaña. Eh, bueno, fueron juntos a Bolivia, a, ahora eh, a la asunción de, de Arce. Un, o sea, una
0: relación personal importantísima que incluso, y ya vamos a ver en, 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 cuando nos metamos más en, en el vínculo con Argentina, eh, que incluso supera eh, la relación que la calle Pau tiene como, 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 como gobernante. Como, como jefe de
1: Estado, claro. exacto. exacto.
0: Bustillo venía entonces además con otro perfil, con un perfil mucho menos político o mucho menos politizado, uh -huh. y de entrada hace algo que tal no había hecho que es reunirse con los expresidentes. ¿no? Va y se reúne con Mujica, se reúne con Tabare Vázquez, habla bien de ellos. Le dan su que, apoyo. Claro. Entre
1: todos los expresidentes le dan su apoyo a, a, a Bustillo.
0: Algo que, que recordemos y, y, y tiene relación con lo que hablábamos en, en los primeros episodios, que esos contactos con, con la oposición, con el Frente Amplio, no se condecían con la estrategia política que había usado la coalición de eh, dividir, o por lo menos decir, bueno, de la, la cancha. Esta gente ya no tiene injerencia en, en las decisiones de gobierno. Bustillo va, lo llama, se reúne, se saca una foto, habla bien eh, y empieza a instalar una idea de, de, bueno, de una este, política exterior más de Estado o más consensuada o más técnica y menos politizada o por lo menos por fuera de eh, el, 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 el debate político interno. ¿no? Eh, uno de los... De lo que se esperaba de Bustillo, digamos eh, Era también Cómo se iba a congeniar eso con algo que había hecho Talvi Antes de irse, que era eh, Iniciar una suerte de reforma interna de Cancillería eh, Talvi hablaba y, y, y lo cuestionaba directamente Lo que él llamaba diplomacia de cóctel Que Bustillo, básicamente refiriéndose a esta cosa de
1: eh, sí, eso, eso que vemos en las películas, que es cuando la, las reuniones de camaradería, que se llaman, o sea, donde están los, los diplomáticos de todos los países y comparten algún beberaje y, y donde se negocia. Donde un ejemplo, se hace lobby.
0: ejemplo clarísimo es que, por ejemplo, eh, Bustillo haya recibido al candidato presidencial argentino, que en, su, en ese momento era Alberto Fernández, sabiendo seguramente que iba a ser presidente, eh, bueno, utilizar las relaciones personales en favor de la política exterior del país.
1: Algo, algo que era eh, muy dura, duramente criticado por René Total y que, que estaba totalmente en contra, él, él decía que él no estaba, no solamente no estaba de acuerdo con la diplomacia de Cóctel, sino que venía a cambiarla y venía a ser una cancillería una, una 2.0, podría decir.
0: Claro, creo que Talvi buscaba o apuntaba mucho más a, bueno, foros internacionales, una cuestión más técnica o puramente este, eh, protocolar eh, dejando de lado bueno, todas esas este, cosas que pueden quedar un poco por fuera de las agendas pero que, lo dicen la, la gente que está en la diplomacia, sirven y a la postre son las que
1: quizá te hacen firmar Exacto. un acuerdo Hay que recordar que antes, el día antes o dos días antes de que Talvi formalice su renuncia a la, la cancillería él presenta en una conferencia de prensa es ese alineamiento de, de la nueva Cancillería. Que después viene Bustillo y lo echa todo para atrás.
0: Sí, claro. Que, que Creo que Bustillo supo también reconocer que, que las ideas de Talvi no habían calado muy hondo dentro mismo de la Cancillería. De que eh, los funcionarios de Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores no les gustaba mucho la idea de que se hablara públicamente mal de los funcionarios de carrera, de los diplomáticos y de, y de la labor que día a día este, eh, este, realizan. Digamos. Talvi de alguna manera había, quizás sin la intención de hacer eso, pero en, en, en esos primeros meses de gobierno donde bueno, se utilizaba la, la sospecha sobre las, las presuntas irregularidades de, de las gestiones del Frente Amplio, Talvi también había hecho eso de alguna manera eh, con los funcionarios de Cancillería, diciendo que bueno, que había gastos excesivos, que había este, funcionarios este, diplomáticos eh, políticos, cargos políticos, y, y bueno, eso ponía un poco en aprietos o, o, o los ponía, este, digamos que, en la picota a esos este, funcionarios que creo que agradecieron y valoraron mucho más la llegada de Bustillo como uno de, de los de ellos, digamos. Exacto, exacto.
1: Este, el mal llamado cóctel es fundamental, definitivamente es fundamental. Probablemente yo sea producto de ese mal llamado cóctel, que no es otra cosa que muchas horas de esfuerzo, muchas horas de, de almuerzos, muchas horas de cenas, muchas horas de cafés. Tenía ganas de responder esta pregunta, ¿no? Me encanta responder esta pregunta, para dejar las cosas bien claras, definitivamente.
0: Tenemos que hablar también de, de, de la relación de de la calle Pou con el Mercosur, uh -huh. que es algo que, que, bueno, lo que decíamos, ¿no? Tal vez se va justo cuando viene una cumbre del Mercosur. En esa cumbre, en el mes de julio, la calle Pou habla directamente a los presidentes, a Alberto Fernández, a Bolsonaro, le habla a Mario Abdo, presidente de Paraguay, y dice, yo no vengo a ser este, ni merco pesimista ni merco optimista, vengo a ser merco realista esta especie de juego de, de palabras, donde... Muy efectivo
1: siempre el presidente con las palabras.
0: Sí, le tiene, hay que reconocer que tiene una, una, una habilidad para, para meter términos que, que resultan recordables. Este, pero bueno, básicamente de lo que hablaba la calle Pou era de,
1: de... De optimizar el Mercosur. De, de una, recordemos que, que el Partido Nacional, eh, que fue... El Mercosur se creó durante un gobierno del Partido Nacional, pero... De, durante los años Durante el siglo XXI Ha, vi, ha habido una crítica de, de esos partidos al funcionamiento del Mercosur Que pone trabas Al poder negociar país con país Porque genera eh, Burocracia eh, Y bueno, todas cuestiones que, 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 no, que no hacen Que Uruguay Que uno, que uno puede decir, capaz que puede, puede Negociar más directamente con, con, con los países Siempre encuentra en el Mercosur una traba Claro, había sido incluso
0: Este... Un, un tema de campaña de, de, de la calle POU, el tema de, bueno, flexibilizar, y siempre se habla de flexibilizar el Mercosur como una manera de, eh, bueno, que Uruguay pueda negociar directamente con Europa, con China, con Estados Unidos o con cualquier país que sea, sin necesitar la aprobación de Argentina y Brasil, sobre todo, ¿no? Que, bueno, el, el estatuto del Mercosur este, requiere que los países... Este, si quieren negociar por afuera tengan que ser habilitados por, por sus socios la calle pop básicamente va a pedir eso dejen a Uruguay negociar eh, recordemos que fue algo que le pasó a Tabaré Vázquez Tabaré Vázquez que tuvo este, en su último gobierno incluso estuvo de visita
1: en China y, y, y eran gobiernos que tenían muy buen acercamiento Sí, eh, contrariamente a lo, que, a lo que parece ser esta política exterior de este gobierno el gobierno de Tabaré Vázquez estaba más, más cercano a, a China que lo que está, eh, parece ser que la calle Poblo está
0: y había sucedido que Tabré Vázquez quedó trancado en esa, en esa idea de China de, de firmar un acuerdo un tratado comercial este, China Uruguay y bueno de hecho había sido una de las cosas más cuestionadas por la calle Poblo en ese momento de cómo Uruguay se quedaba en el molde sin poder avanzar por culpa de sobre todo Argentina que era este, quizás es el que habitualmente se ve más reticente a, a firmar acuerdos este, va a permitir acuerdos de, de otros socios del MERCOSUR. Eh, la Calle POU pide específicamente a, a, a los países, bueno, empecemos a pensar en, eh, en ser mercorrealistas, en habilitar este tipo de acuerdos. Por supuesto que ahí logra un alineamiento con, con Bolsonaro y con, con Abdo Benítez, pero claro, vuelve a tener Argentina un gobierno de, de, de corte peronista que, que no que ya de por sí va por la línea contraria, entonces que se vuelve más proteccionista y creo que, que eso efectivamente termina este, trancando nuevamente y, y, y creo que después de esa cumbre no, no ha pasado mucho con el MERCOSUR, en, 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 por lo menos en lo que va de, de 2020. Creo que el MERCOSUR ha avanzado y por eso en distintas etapas y épocas con distintas velocidades y profundidad. En ese sentido no hay que ser ni, ni marco pesimistas ni marco optimistas. Yo creo que debemos de ser marco realistas. Debemos trabajar fuertemente en la zona de libre comercio. Tenemos que hablar también de la relación de Uruguay con
1: Argentina en este periodo. Pero es tan importante que es siempre la relación Uruguay-Argentina, ¿no?
0: Y que suele tener mucho más incluso que la relación de Uruguay con Brasil. Eh, siempre tiene como más rispideces, siempre... Como que nunca, nunca estamos exactamente de acuerdo con Argentina. Eh, la calle Pou es, es interesante pensar en... en bueno, ya de, desde su asunción se podía prever que... Eh, iban a ser signos políticos diferentes ¿no? Este, un gobierno más, más recostado sobre su, su izquierda como el argentino y un gobierno más de derecha como el uruguayo aún así se especulaba con...
1: Bueno, que la, la, justamente la, la relación personal que tiene eh, Alberto Fernández con la familia de la calle eh, iba a hacer que la relación eh, entre países fuera más, eh, más diferente a lo que está haciendo en este momento Incluso...
0: Recordá que en la asunción de Alberto Fernández, la calle Pobre va junto con Tabaré Vázquez, van de la mano a saludarlo, esa cosa tan, tan pintoresca. Está en Uruguayo. ¿verdad? Está en Uruguayo. Ya se conocía la, la, la buena relación con Bustillo de ambos. o sea, había
1: Sí, este de hecho se manejó mucho. En un momento se manejó que Bustillo fuera el embajador en Argentina. Claro, es cierto. Eh,
0: sin embargo, empezó a suceder algo que, que también empezó a suceder incluso antes de, de la asunción, y es que se empezó a hablar de eh, el objetivo claro de este gobierno, del gobierno de la calle Pau, de atraer argentinos. Que Esto tiene que ver con también una, un, un deseo o por lo menos una, una idea que, que circulaba en Argentina de eh, argentinos de, de, de gran poder adquisitivo, empresarios que tras la derrota de Macri decían, bueno, yo me voy de Argentina. Y siempre Uruguay aparecía como una plaza muy apetecible para los argentinos con dinero. El gobierno de la calle Pou, incluso antes de asumir, ya veía eso y, y cómo empezar a acomodarse. Eh, y bueno, apenas asumido, empiezan las, las, las medidas o los amagues o los anuncios con respecto a flexibilizar la residencia fiscal eh, con la intención clara de atraer argentinos con dinero que obviamente eran argentinos que dejarían de pagar impuestos en Argentina y se vendrían a pagar impuestos a Uruguay. Exacto,
1: exacto. Eh, a, al gobierno argentino no, no le cayó muy bien eso, tampoco le cayó muy bien la gira que hace el presidente eh, la calle Pop por los medios en Argentina, cuando Uruguay, eh, cuando la calle POU intenta eh, exponer la, la, buena, la buena, el buen control que había tenido sobre la pandemia y, y sale en, en, en bastantes medios argentinos, eh, a hablar sobre eso claro, que, mostrarse
0: como muy este, creo que el, el, la molestia del gobierno argentino venía porque en el momento quizás más crudo de la pandemia en Argentina
1: eh,
0: y claro, decía o sea,
1: este, este, este tipo viene a pisarme la pelota a, a mi cancha tal cual, tal cual, o sea Argentina
0: estaba mal con una situación económica muy comprometida y aparecía el presidente de Uruguay, del país vecino, diciendo eh, no solo diciendo, aquí tenemos todo bajo control, aquí tenemos buenas perspectivas de crecimiento, sino que, decía, nos interesa que los argentinos vengan a vivir a, a Uruguay, puedan instalarse, puedan invertir, puedan este, desarrollarse económicamente. Eso, de por sí, que eso fue, si no me equivoco, en julio, sí, de julio hablando. Sí. En
1: eh, mitad de julio, sí,
0: sí. Genera de alguna manera empieza a romper o a congelar las relaciones o, el, o ese
1: vínculo. Hay que recordar que formalmente, por lo menos, eh, no habían hablado todavía la calle Pau y Alberto Fernández, porque no, eh, no, se habían, no se habían visto ya ambos como presidente, porque Alberto Fernández no viene a la asunción de la calle Pou con una excusa ahí que, bueno, son las... las, las, el, el las tenía jornadas. que hablar eh, ante
0: el Congreso argentino ese Exacto. mismo día, entonces se le complicaba mucho este, y no, no estuvo Alberto Fernández. Obviamente la pandemia también impidió que hubiera algún contacto siguiente, o sea, obviamente cada país tenía su, su problema
1: este, mayor en, en lo interno. Pero Alberto Fernández sí habla con Mujica, por ejemplo.
0: Claro, este, se empieza a dar la situación de que, eh, bueno, Mujica hay un contacto, el, el actual ministro de Educación eh, argentino, eh, Trota, eh, lanzó un libro, vino a, a Uruguay, este entrevistó a Mujica durante un fin de semana y editó un libro, lanzó un libro este, sobre Mujica, donde aparece incluso un prólogo de Alberto Fernández, si no me equivoco, y, y bueno, había se mostraba públicamente esa, esa sintonía, este, no solo con Tabaré Vázquez, que se había visto este, en los últimos días de su gobierno, sino también propiamente con Mujica, a quien después empieza a ver este, como, bueno, casi como si el gobierno argentino este, empezar a buscar en Mujica un interlocutor Que no Exacto. encontraba con
1: este, La Calle Pó la, la relación no, no ha mejorado Es, es, es cierto que a, a mediados de noviembre No hay un, una, un, una buena relación Entre, entre los estados de, de Uruguay Los gobiernos de Uruguay y de Argentina La Calle Pó ha tratado de, de quitarle este, Trascendencia a esto Diciendo bueno, no, no, no
0: existe un problema Diplomático, ni mucho menos Pero es cierto que de alguna manera se generó un murmullo, un problema eh, que parece como autocreado por este gobierno, o sea, increíblemente no, no, no hubo un, un, un problema serio que, que motivara esta diferencia, sino que el gobierno creo
1: que hizo una jugada de más este... lo, y, y lo que también da paso para hablar a, a cómo el, el, gobierno, el gobierno uruguayo en, en eso que hablábamos hoy de ese, de ese bloque de gobiernos más, más eh, tirados a la izquierda están pedan, eh, empezando a quedar solos en eso porque eh, bueno, ya con la, con la derrota de Trump ya to, todo ese trabajo que había hecho durante estos meses, como de acercarse a la administración de Trump, apoyar su, sus candidatos, al Magro y a Clever Cardone ahora con la derrota de Trump eh, queda como, como un espacio vacío
0: claro, por más que uno puede pensar que, que, bueno, que la relación con eh, Joe Biden va a ser buena o va a ser por lo menos correcta, uno no no se imagina este, una confrontación no de Uruguay con, con un, un gobierno demócrata, pero sí pasa que Uruguay había apostado fuerte, la Calle Pueblo había apostado muy fuerte a, a, a Trump y a los guiños que se podían hacer a Trump, este, incluso pensando en aquel TLC que la Calle Pueblo le propone a Pompeo y, y, y bueno, finalmente después queda, queda por ahí. No solo pasa eso, sino que empieza a haber en la región para empezar, recientemente las elecciones en Bolivia, con la vuelta del MAS del movimiento del socialismo, el partido de Evo Morales, ahora con Luis Arce. Hay que recordar que la
1: calle Pop eh, le tiró un par de guiños a, a Janine Áñez, la, la presidenta de facto de Bolivia. Es, es cierto, la calle Pop fue uno de los primeros en reconocerla. También lo había hecho con, con Juan
0: Guaidó, eh, este diputado opositor que se autoproclamó presidente y encargado de Venezuela. Eh, hablando de Venezuela. La calle Pou, como muchos otros países, se habían jugado fuerte a lograr un cambio de gobierno en Venezuela que no se dio. Sí, y, y Más allá de lo que uno pueda pensar de Venezuela, eh, Maduro sigue estando ahí y no deja de ser un problema que América Latina sigue sin poder resolver. Eh, muchos de los países, también aprovechando la, la pandemia, han dejado un poco de presionar
1: ahí, tam también para no quedar en falso y seguir buscando algo que no se logra. Pero es una cosa cierta que el eje cambió de vuelta. Así como hace 4 o 5 años el eje parecía haber un escenario de América Latina más eh, volcado hacia la derecha, con gobiernos eh, con ese tinte, ahora parece que otra vez vuelve esa ola progresista que, que tuvimos hace 15 años.
0: Hay que tener en cuenta que en 2021 hay elecciones importantes, hay elecciones en Chile, elecciones presidenciales, eh, hay
1: con todo, eh, con todo este, este antecedente que tenemos en Chile, con, con revueltas, con una reforma constitucional en, en camino. Hay también elecciones en Ecuador, o sea, estamos
0: hablando de países donde en Ecuador es muy posible que, que vuelva el correísmo, que vuelva este, sectores afines a, 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 a Rafael Correa, que no se puede presentar, a, uh -huh. a, que va como candidato a vicepresidente y, y se tendrá que ver si puede asumir o no, pero pero bueno, este, puede volver este, el progresismo en, en Ecuador. También hay una disputa en Colombia. En Colombia, que, que bueno, Colombia es un país donde la izquierda es, es más difícil que llegue, pero incluso podría llegar a darse un cambio de signo político. Estamos hablando entonces de que el panorama político que en tuvo Perú, la, la calle, Pog... en, o sea, En
1: Perú hay un problema institucional muy grave en este momento, y hay elecciones en abril. Es, es cierto, que
0: ahí también bueno, puede pasar casi que cualquier cosa. Pero sí es cierto que el panorama político que la calle Pou tenía, cuando el, el, el mapa que la calle Pou podía tener enfrente suyo cuando asumió el gobierno, ahora parece ser por lo menos bastante diferente. Y, y bueno, eso por lo menos da la sensación de que ciertas jugadas que hizo en los primeros meses o en el primer, este primer año de gobierno, pueden haber quedado en la nada o simplemente haber sido
1: contraproducentes en lo que pueden ser futuros posicionamientos. Para finalizar, cabe la, creo yo que cabe la pregunta que, ¿Cuál será la postura de, de John Biden con respecto a América Latina? Mucho se ha, se ha preguntado, se, se, ha, se ha dicho si, si Biden es, 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 es más proclive a tener un, un, una, un lineamiento más duro contra América Latina que lo que tuvo Trump. Pero bueno, cabe, cabe esa pregunta. ¿Cuál va a ser la postura de Estados Unidos con este nuevo gobierno demócrata? ¿Qué sabemos que, que tampoco es color de rosas? Eh, por supuesto, uno puede pensar, este, y, 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 teniendo en
0: cuenta cierta tradición de, de, de los presidentes demócratas, que eh, seguramente eh, escoja una línea menos dura y, y, y quizás más, más blanda en el sentido de, bueno, más diálogo, más inversión para desarrollo y así evitar este, eh, ciertos conflictos que Trump este, intentaba evitarlos con, con mano dura, con, con confrontación, pero bueno, eh, tampoco Estados Unidos tiene, o tampoco América Latina, para decirlo este, de mejor manera, tiene tanto rango de, tanta cintura
1: frente a Estados Unidos, más bien espera que, que Estados Unidos proponga y ahí se verá, digamos. Llegamos al final de este nuevo capítulo de Seguro de Paro. Les agradecemos nuevamente por escucharnos, por, por las críticas que hemos recibido en estos días. Estamos muy contentos, de verdad, con eh, esto que estamos haciendo.
0: Realmente. Muchísimas gracias. Eh, recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, también en YouTube.
1: Y Síganos bueno, en redes, por favor.
0: Suscríbanse, coméntenselo a amigos, familiares. Y bueno, nos estaremos viendo
1: en un próximo episodio. Buenos días y buenas noches.